0: Herzlich willkommen bei CMS2go, dem Podcast für aktuelle Rechtsthemen. Wir diskutieren hier mit Expertinnen und Experten aus verschiedenen Rechtsbereichen aktuelle Themen, die die Rechtswelt bewegen. Heute melden wir uns wieder mit einer neuen Folge unserer Reihe Update Gesellschaftsrecht, in der wir folgende Fragen klären. Welche Veränderungen bringt das Mopec für die Personenhandelsgesellschaften? Dürfen jetzt alle Freiberufler in die GmbH und Co. KG? Zoff mit System? Wie streiten wir uns richtig in der Personengesellschaft und wie wurde der Schlangenmensch gezähmt? Am Mikrofon begrüßen Sie wieder Daniel Otte, Partner bei CMS Deutschland am Standort Köln im Bereich Corporate M&A und mit einem Schwerpunkt im Personengesellschaftsrecht und im Bereich gesellschaftsrechtliches Konfliktmanagement. Und neben mir
1: steht wieder Georg Dietlein. Auch von mir herzlich willkommen. Mein Name ist Georg Dietlein. Ich bin ebenfalls Rechtsanwalt bei CMS Deutschland in Köln und im Bereich Gesellschaftsrecht tätig.
0: Ja, das letzte Mal haben wir ja über die Änderungen gesprochen, die das MOPEC für die Gesellschaft bürgerlichen Rechts, also die GbR, mit sich bringt. Und heute wollen wir uns mit den Personenhandelsgesellschaften befassen, also mit der OHG, Offene Handelsgesellschaft, und der KG, Kommanditgesellschaft, und da natürlich vor allem mit der GmbH und KKG. Aber zunächst mal müssen wir die Frage klären, warum heißt es eigentlich
1: Personenhandelsgesellschaften? Ja, dieser Name kommt daher, dass diese Gesellschaftsformen, also die offene Handelsgesellschaft, Name sagt es schon, Handelsgesellschaft und die Kommanditgesellschaft, nur solchen Unternehmen offen stehen, die auch ein Handelsgewerbe betreiben. Das ist abzugrenzen von allen Angehörigen freier Berufe, also Personen, die Dienstleistungen höherer Art anbieten. Das sind etwa Ärzte, Rechtsanwälte, Architekten, aber auch Heilpraktiker, Künstler, letztendlich auch Dolmetscher, Schriftsteller. Personenhandelsgesellschaften können diese Personen nicht gründen. Es gibt nur eine Ausnahme für Steuerberater und Wirtschaftsprüfer, die dürfen das. Aber letztlich stehen alle anderen Freiberufler da und können eben nur eine GbR gründen und seit 25 Jahren auch eine Partnerschaftsgesellschaft. Das ist eine Rechtsform, die wurde extra für Freiberufler geschaffen. Die hat immerhin den Vorzug, dass die persönliche Haftung der Partner beschränkt ist, immer nur, sie haften immer nur persönlich für eigene Mandate, wo sie etwa selbst tätig waren, selbst beteiligt waren. Aber sie haften weiterhin persönlich unbeschränkt für alle weiteren Verbindlichkeiten der Partnerschaft, etwa für Mieten, Gehälter und so weiter. Man merkt also, das Haftungsrisiko einer Partnerschaftsgesellschaft ist doch ein bisschen höher. Es gibt weiterhin eine persönliche Haftung. Und darum ist diese Rechtsraum auch weniger attraktiv, etwa als die GmbH und QKG. Da haftet nämlich keine natürliche Person persönlich. Genau, aber das soll jetzt ja mit dem MopEC endgültig geändert
0: werden. Die Gründung einer Personenhandelsgesellschaft wird jetzt ausdrücklich auch für Freiberufler
1: ermöglicht. Da steht im neuen Paragraph 107 HGB dann so drin. Aber das hat noch einen Haken, denn das jeweilige Berufsrecht muss das gestatten. Und das ist eine nicht unerhebliche Einschränkung, denn für jeden einzelnen Berufsstand muss jetzt geregelt werden, dass auch die GmbH und KKG eine zulässige Rechtsform der Berufsausübung ist. Für Anwälte scheint das noch etwas einfacher, denn es gibt ein Bundesgesetz, das man einfach ändern muss, die Bundesrechtsanwaltsordnung. Aber das ist nicht bei allen Berufsgruppen so, etwa bei denen, wo das Berufsrecht landesrechtlich geregelt ist. Ja, da muss man dann in der Tat befürchten, dass der
0: Regelungsbedarf nicht überall erkannt wird. Ne? Also im Architektenrecht zum Beispiel, das ist Landesrecht. Da könnte es jetzt passieren, dass das mecklenburg vorpommersche Landesrecht dann die Gründung einer GmbH und KKG für Architekten ermöglicht. Und das Recht im Nachbarbundesland Schleswig-Holstein tut das nicht oder so ähnlich. Ne? Aber da müssen wir mal gucken, wie das dann laufen wird. Da werden die Interessenvertretungen der einzelnen Berufsstände noch ganz gut Lobbyarbeit bei ihren jeweiligen Landesgesetzgebern machen müssen. Aber immerhin, grundsätzlich soll jetzt die Gründung einer Personenhandelsgesellschaft auch für Freiberufler möglich sein. Ähm, daneben bleibt dann äh, noch die Partnerschaftsgesellschaft übrig. Die hat man jetzt nicht abgeschafft, obwohl man eigentlich ja jetzt eine Rechtsform hätte mit der KG und der GmbH und CoKG, die die gleichen Ziele erreichen würde. Beschränkung der persönlichen Haftung sogar noch besser. Bleibt die Partnerschaftsgesellschaft erstmal bestehen.
1: Und das ist ein bisschen inkonsequent möglicherweise, weil jetzt können GbR und OHG ähm, dasselbe machen. Nämlich, sie stehen auch Freiberufler offen, die Handelsgesellschaften, obwohl es weiterhin unterschiedliche Rechtsformen sind. Es gibt eigentlich keinen so richtigen Grund mehr für die Unterscheidung zwischen Personenhandelsgesellschaften und allen weiteren Personengesellschaften. Darum wurde auch vorgeschlagen im Rahmen der Reform, ob man nicht generell diese Unterscheidung aufheben sollte. Aber da hat man sich dagegen entschieden.
0: Genau, das ist eben dieser minimalinvasiver Weg, von dem wir schon in der letzten Folge gesprochen haben. Man wollte da eben am Ende keine Revolution, sondern nur eine Reform. Es gab, wie gesagt, weiterreichende Vorschläge, insbesondere von Professor Hensler hier aus Köln, die sich dann aber nicht durchgesetzt haben, obwohl sie eigentlich im Ergebnis konsequent gewesen wären, muss man sagen. Und wir werden jetzt auch gleich noch sehen, dass sich im Recht der Personenhandelsgesellschaften nicht so wirklich viel im Ergebnis geändert hat. Außer beim Beschlussmengerecht.
1: Stimmt, außer beim Beschlussfängelrecht,
0: da werde ich gleich noch ein bisschen mehr zu sagen. Das ist ja mein persönliches Lieblingsgebiet. Aber jetzt kommen wir erstmal zu
1: den übrigen Änderungen. Was hat sich denn da sonst so getan? Ja, neben der Öffnung der Personenhandelsgesellschaften für Freiberufler fällt auf, dass man endlich eine Regelung zur Beschlussfassung in der Personenhandelsgesellschaft getroffen hat. Dies aber auch nur rudimentär ausgefallen. Etwa wird nun geregelt, dass für eine Gesellschafterversammlung der ein Berufungsberechtigt der oder jeder geschäftsführende Gesellschafter ist. Diese Einladung kann formlos erfolgen, also etwa auch per E-Mail und hat binnen angemessener Frist zu erfolgen. Man merkt aber schon, das ist so ein bisschen offen geblieben, was ist eine angemessene Frist? Und mit der E-Mail, das ist auch interessant, denn das GmbH-Recht sieht weiterhin vor, dass die Ladung normalerweise per Einschreiben erfolgen muss. Das ist dann vielleicht besonders dann interessant und etwas komisch auch, wenn wir eine GmbH und Co KG haben. In der KG muss die Einladung oder darf sie per E-Mail erfolgen, in der GmbH nach dem Gesetz zumindest per Einschreiben. Man kann natürlich das alles ändern im Gesellschaftsvertrag, aber das Gesetz sieht erstmal so diese diese Divergenz vor in der GmbH, eine, ein Einschreiben in der KG, äh, formlos per E-Mail. Und ansonsten findet man keine klaren Regelungen für die Ladung und Durchführung von Gesellschaftsversammlungen, äh, angemessene Frist, da kann man sich dann schon darüber streiten, was das genau ist. Ähm, möglicherweise sind diese nur rudimentären Regeln so gelassen worden, weil das Gesetz ja weiterhin davon ausgeht, dass Beschlüsse immer einstimmig gefasst werden müssen. Das Einstimmigkeitsprinzip. Und wenn natürlich alle einstimmig für einen Beschluss sind, braucht man ja auch keine besonderen Regelungen für die Formalien der Einberufung und Durchführung. Aber wenn, wie im Wirtschaftsverkehr so häufig, die Gesellschaft vorsieht, dass Beschlüsse mit einfacher Mehrheit gefasst werden dürfen, dann sollte man schon etwas klarer regeln, mit welcher Frist und vielleicht auch in welcher Form ähm, etwa, wenn man sagt, ich möchte jetzt nicht nur in die E-Mail, in welcher Frist und Form die Gesellschaftsversammlung einberufen werden soll, wie die Tagesordnung anzukündigen ist und ob vielleicht auch eine Gesellschaft der Minderheit das Recht haben soll, eine Versammlung einzuberufen.
0: Ja, ansonsten bleibt uns nämlich immer noch der Rückgriff aufs GmbH-Recht und das ist auch äußerst rudimentär. Ähm, vielleicht noch ein kurzes Wort zum Einstimmigkeitsprinzip. Wir haben da letztes Mal schon ziemlich drauf rumgehackt. Und gesagt, das kann ja nicht sein, immer noch Einstimmigkeitsprinzip wie antiquiert. Man darf natürlich eine Sache nicht vergessen. Ne? OAG und GBR sind beides Rechtsformen, die können wirklich am Küchentisch gegründet werden. Da kann man sozusagen auch unbewusst reinrutschen und haftet dann anschließend aber mit Haus und Hof für die Verbindlichkeiten. Und das ist natürlich schon sinnvoll, dass grundsätzlich eine Willensbildung nicht gegen den Willen eines Gesellschafts das erfolgen kann, es sei denn eben, er hat sich im Gesellschaftsvertrag damit einverstanden erklärt. Deswegen hat der Gesetzgeber wahrscheinlich an diesem Einstimmigkeitsprinzip in OAG und ähm, GbR festgehalten. Man hätte sich allerdings wünschen können, dass das zumindest mit der Kommanditgesellschaft anders fasst, weil der Kommanditist ja nicht mehr persönlich haftet, ähm, außer mit seiner Einlage. Naja, was auch witzig ist, ist, dass in Paragraph 109 HGB steht, dass Gesellschaftsversammlungen von Personenhandelsgesellschaften, bei denen der Gesellschaftsvertrag ein Mehrheitsprinzip verankert, was ja meist der Fall ist. Immer dann beschlussfähig sind, wenn die für die Beschlussfassung nach dem Gesellschaftsvertrag erforderliche Mehrheit anwesend ist. Das ist eine ziemlich komplizierte Klausel. Aber im Ergebnis sagt die, wenn wir also in den Gesellschaftsvertrag reinschreiben, es entscheidet die einfache Mehrheit, dann genügt für die Beschlussfähigkeit, dass 50 Prozent plus eine Stimme der Gesellschafter anwesend ist. Soweit so gut. Klingt ja ganz sinnvoll. Witzig ist halt nur, wieder der Vergleich mit GmbH-Recht, da haben wir gar keine Regelungen zur Beschlussfähigkeit und deswegen geht die herrschende Meinung oder sogar allgemeine Ansicht davon aus, dass wenn der Gesellschaftsvertrag nichts zum Thema Beschlussfähigkeit sagt, eine Gesellschafterversammlung bei der GmbH schon beschlussfähig ist, wenn überhaupt nur ein einziger Gesellschafter da ist. Das muss man sich mal überlegen. Ja, da kommt da vielleicht einer, der hält zwei Prozent des Stammkapitals, die anderen sind alle nicht da und der kann alleine die Beschlüsse fassen. In der Personenhandelsgesellschaft müsste jetzt zumindest mal die Hälfte plus eine Stimme da sein, was eigentlich auch im GmbH recht sinnvoll wäre, aber da eben nicht geregelt wird. Naja, ähm, was haben wir noch? Ja, genau, Beschlussfassung. Jetzt kommen wir zu meinem Lieblingsthema, Beschlussmängel. Bevor wir da auf die Neuregelung eingehen, klären wir vielleicht mal vorab die Frage, wie es derzeit geregelt ist.
1: Ja, hier muss man die Unterscheidung treffen zwischen Personengesellschaften und Kapitalgesellschaften, das ist die große Unterscheidung. Bei Personengesellschaften ist es recht einfach, wenn ein Beschluss einen Beschlussmangel hat, also gegen geltendes Recht oder den Gesellschaftsvertrag verstößt, dann ist er nichtig. Nichtig heißt unwirksam. Also der Beschluss gilt, wie wenn er gar nicht gefasst worden ist. Und wenn ich die Nichtigkeit geltend machen möchte, dann muss ich eine oder sollte ich eine Feststellungsklage gegen meine Mitgesellschafter erheben, damit das Gericht feststellt, dass dieser Beschluss, der irgendwo in der Welt herumschwirrt, dass der nichtig ist, dass der unwirksam ist und nicht verbindlich ist. Ich kann das aber immer, also grundsätzlich immer tun, auch nach Beschlussfassung, nach zwei, drei, fünf Monaten. Auch noch mehrere ähm, Jahre später. Mehrere Jahre. Jahre. solange keine Verwirkung eingetreten ist. Das geht sehr, sehr, sehr lange. Genau, die Grenze der Verwirkung. Ähm, aber man merkt eben, ich kann immer damit um die Ecke kommen und sagen, das Ding ist ja gar nicht wirksam, dieser Beschluss. Ähm, ich kann es sogar inzident in einem anderen Prozess tun, etwa beim Haftungsprozess oder, oder so ähnlich. Das ist ganz anders im Kapitalgesellschaftsrecht, da wird ein Beschluss, wenn er von einem Versammlungsleiter festgestellt wurde, für alle Gesellschafter vorläufig verbindlich. Man kriegt den Beschluss also nur aus der Welt, wenn man eine Anfechtungsklage erhebt, innerhalb eines Monats. Das hilft natürlich extrem für die Rechtssicherheit, weil es man genau nach einem Monat, nach Zustellung des Protokolls oder nach Beschlussfassung ist der Beschluss entweder angefochten oder wird eben dann für immer wirksam. Ähm, solange ich den nicht aus der Welt schaffe, durch ein gerichtliches Urteil auf die Anfechtungsklage hin, bleibt er eben gültig und muss von allen beachtet werden, es sei denn, ich erwirke eine einstweilige Verfügung. Aber dazu kommen wir nochmal in einem späteren Podcast. Jedenfalls ist es ein bisschen bemerkenswert, dass allein die Rechtsformen, Personengesellschaften oder Kapitalgesellschaften, ja so extrem unterschiedlich behandelt werden, mit Blick auf Beschlussmängel. Und das ist auch schon lange kritisiert worden in der Literatur. Ich denke etwa da an die legendären Aufsätze von Carsten Schmidt
0: ja, der hat immer fleißig polemisiert gegen das Beschlussmängelrecht der Personengesellschaften, aber durchgesetzt hat er sich damit dann eigentlich letztlich nicht. Der WGH hat ihm immer, immer eine Absage erteilt, aber nun hat der Gesetzgeber Carsten Schmidt quasi Recht gegeben und ein neues Beschlussmängelrecht eingeführt, das sich am aktienrechtlichen Regime orientiert, also an dem System der Kapitalgesellschaften, wie Georg Dieter es gerade beschrieben hat. Ohne dass das jetzt eigentlich genau übernommen wird. Also der späte Sieg des Carsten Schmidt über den BGH durch den Gesetzgeber. Ähm, also wir unterscheiden jetzt künftig auch bei den Personenhandelsgesellschaften zwischen nichtigen Gesellschaftsbeschlüssen und bloß anfechtbaren Gesellschaftsbeschlüssen. Wobei die Nichtigkeitsgründe allerdings anders als im Recht der Kapitalgesellschaften nicht abschließend aufgelistet sind, sondern man sagt nur im neuen Paragraph 110 Absatz 1 Nummer 1 HGB, dass ein Gesellschaftsbeschluss nichtig ist, wenn er gegen Rechtsvorschriften verstößt, auf deren Einhaltung man nicht verzichten kann. Das ist etwas unbestimmt und ähm, ja, ich war ja vor einiger Zeit im Rechtsausschuss des Bundestags äh, gehört worden als Sachverständiger und habe da vorgeschlagen, dass man die Nichtigkeitsgründe besser abschließend regeln sollte im Gesetz. Aber der Gesetzgeber hat das leider nicht übernommen. Jetzt meine ich jedenfalls, dass man diese neue Norm 110 HGB eng auslegen muss und im Regelfall nur von der Anfechtbarkeit des Beschlusses ausgehen kann. Verstöße gegen die gesellschaftliche Treuepflicht jedenfalls können nicht zur Nichtigkeit führen. Ansonsten hätte man sich den ganzen Kram mit dem neuen Beschlussmengelrecht auch einfach sparen können. Äh, denn Beschluss, also Verstöße gegen die Treuepflicht werden eigentlich immer behauptet. Naja, eine weitere Abweichung äh, des neuen Beschlussmängelrechts ist, dass wir jetzt ähm, eine Anfechtungsfrist haben, auch wie im Kapitalgesellschaftsrecht. Die beträgt aber nicht einen Monat, sondern drei Monate. Ich habe also ein bisschen länger Zeit, was eigentlich gut ist, ähm, weil man dann noch etwas länger reden kann, ob man eventuell sich einigt, bevor man gleich zum Landgericht läuft. Und äh, wenn man dann spricht, dann gilt es auch noch so eine Hemmungsvorschrift. Äh, das heißt, für die Zeitdauer der Verhandlungen über den Beschluss soll die Klagefrist gehemmt sein. Die ist allerdings in der Praxis, muss man sagen, ein bisschen schwierig und schafft in der Regel Abgrenzungsschwierigkeiten. Da würde ich mich nicht drauf verlassen.
1: Ja, ansonsten ist das Beschlussmengerecht der Personengesellschaften jetzt dem Kapitalgesellschaftsrecht angepasst. Die Klage wird künftig gegen die Gesellschaft erhoben, das war früher anders, nicht mehr gegen die Mitgesellschafter. Aber die Mitgesellschafter müssen immerhin informiert werden und haben die Gelegenheit, dem Prozess beizutreten. Und wenn ein Urteil ergeht, dann gilt die Klage für und gegen alle Gesellschafter. Also keiner kann sagen, er sei am Prozess ja nicht beteiligt gewesen. Genau, das ist im
0: Wesentlichen das neue Recht. Jetzt müssen wir aber schnell noch eine Sache klären. Das ist die Sache mit dem Versammlungsleiter. Diese ganze Unterscheidung zwischen nichtigen und anfechtbaren Beschlüssen funktioniert nämlich nur, wenn es einen gibt, der den Beschluss einmal festgestellt hat. Denn erst durch die Feststellung wird der ganze Beschluss vorläufig verbindlich. Und das muss eine halbwegs neutrale Stelle sein, und dann nimmt man eben im Gesellschaftsrecht den Versammlungsleiter. Der hat da eine ganz schöne Macht, äh, weil er letztendlich das Ergebnis erstmal, bis ein Gericht etwas anderes sagt, für die Gesellschafter verbindlich festlegen kann. Ich habe da mal einen Beitrag in der FAZ zugeschrieben. Äh, Im Jahr 2019 war das, äh, weil sich bei Oetker, ein ganz berühmter, prominenter Gesellschafterstreit, dieses Problem auch stellte. Da wurde ein Beschluss nämlich festgestellt, für den es nach der Satzung von Oetker eigentlich gar keine Mehrheit gegeben hätte. Naja, ähm, und dann haben wir ja auch noch Konstellationen, wo es gar keinen Versammlungsleiter gibt, weil man sich nicht darauf einigen kann. 50-50 ne? äh, äh, Konstellationen insbesondere, wo zwei Gesellschafter sich so zerstritten haben, dass es noch nicht mal mehr schaffen, sich darauf zu einigen, wer von beiden jetzt Versammlungsleiter sein soll. Und äh, ja, an den Situationen haben wir einfach keinen Versammlungsleiter und dann gibt es auch keine Feststellung und dann gibt es auch keine vorläufige Verbindlichkeit und dann gibt es auch keine Anfechtbarkeit, sondern dann gibt es eben nur die Möglichkeit, eine einfache Feststellungsklage zu erheben auf die, ja, auf Feststellung, dass der Beschluss gefasst worden ist. Ähm, ansonsten noch vielleicht zum Thema Feststellungskompetenz noch eine kleine juristische Arabeske. Ähm, es gibt in der Literatur einen heftigen Streit darum, wann überhaupt Feststellungskompetenz besteht und wann nicht. Den breite ich jetzt hier nicht im Einzelnen aus, das sprengt den Rahmen. Der eine sagt so, der andere so. Ich bin der Meinung, die Feststellungskompetenz muss eigentlich immer bestehen und würde das auch in der Praxis immer empfehlen, davon auszugehen. Aber es gibt genug Stimme Literatur und sogar Gerichte, die das anders sehen. Das ist echt ziemlich abgefahren und auch, muss man sagen, jetzt etwas Jura nerdig, noch noch weiter darauf einsteigen, deswegen machen wir das nicht mehr an der Stelle. Aber irgendwo müssen wir dann ja im Ergebnis auch noch zuständig sein als Rechtsanwälte. Das ist ja auch irgendwie unsere Existenzberechtigung. Naja, kommen wir dann mal zu den übrigen Änderungen bei Personenhandelsgesellschaften. Außer Beschlussfängerecht haben wir ja vorhin schon einiges gesehen. Haben wir denn noch irgendwas, worüber wir unsere Hörer jetzt informieren wollen?
1: Ja, neu ist noch oder neu geregelt ist das außerordentliche Kündigungsrecht bei Personenhandelsgesellschaften. Bisher war das nicht klar im Gesetz geregelt. Es gab nur das ordentliche Kündigungsrecht, das konnte man aber einschränken, sodass der Gesellschafter eben viele Jahre möglicherweise warten musste, bis seine Kündigung wirksam wurde und eben die Möglichkeit der Auflösungsklage. Wie man schon hört, es ist eine Klage, die sich auf Auflösung der Gesellschaft richtet, also wirklich die Ultima Ratio ähm, Erstens ein zu schön harter Schritt, weil die Gesellschaft eben aufgelöst wird und dann sich abwickelt. Und das andere Problem ist, dass es eine Klage ist, die natürlich lange dauern kann über mehrere Instanzen hinweg bis zum BGH. Vielleicht dauert das dann fünf oder mehr Jahre. Und dann hat der Gesellschafter noch immer vielleicht nicht das, was er eigentlich erreicht haben möchte. Und darum hat man immer gesagt, dass neben der Auflösungsklage auch ein Recht zur außerordentlichen Kündigung bestehen muss. Es gab auch einzelne Stimmen, die gemeint haben, dass es so ein Recht nicht gäbe und man eben immer Auflösungsklage erheben müsste. Dieser Streit ist nun beendet und das Gesetz sagt, dass ein außerordentliches Kündigungsrecht besteht. Das ist nur noch die Frage, wo jetzt genau die Abgrenzung verläuft, weil die Auflösungsklage gibt es ja noch immer. Also wann kann ich die Auflösungsklage erheben als noch härteren Schritt und wann kann ich nur außerordentlich kündigen? In beiden Fällen brauche ich ja einen wichtigen Grund.
0: Ja, das ist in der Tat eine schwierige Abgrenzungsfrage. Ähm, äh, aus meiner Sicht gibt es eigentlich zwei Fälle, in denen äh, Raum für eine Auflösungsklage bleibt. Das eine ist der Fall, in dem ich bei einer Kündigung eine Abfindung erhalten würde, die unter meinem Liquidationsanteil liegt. Also das heißt, der Gesellschaftsvertrag sagt meinetwegen, wenn du kündigst, kriegst du eine Abfindung in Höhe von 60 oder 70 Prozent des Verkehrswertes. Das sieht man ganz häufig so einen Abschlag. Und ähm, wenn dann die Auflösung aber gar nicht zu so einem ja, krassen Wertverlust führen würde, was man insbesondere bei Holdinggesellschaften annehmen kann, dann äh, wird man dem Gesellschaftsvertrag wohl weiterhin auch die Möglichkeit einer Auflösungsklage lassen müssen, weil er ja nicht mal eben so auf 30 Prozent seines Vermögens verzichten kann. Ne? Der andere Fall ist, man hängt emotional sehr stark am Unternehmen, weil man vielleicht über Jahre lang Geschäftsführer war oder so und dann ist es eigentlich zu zuzumuten, dass man jetzt einfach geht und die anderen machen weiter, sondern dann soll man auch die Möglichkeit haben, dass Unternehmen im Wege dann der Liquidation zu ersteigern. Gut, aber ich muss auch sagen, in der Praxis kommt das nicht so auch vor. Ich habe mal einmal eine Auflösungsklage gesehen, die ist dann abgewiesen worden vom Oberlandesgericht Köln. Ansonsten ist es eher selten. Aber allein die Tatsache, dass man mit drohen kann, kann schon mal was bewirken, muss man auch sagen. Naja, jetzt haben wir bisher alles, was wir besprochen haben, betraf eigentlich alle Personenhandelsgesellschaften, OHG und KG. Jetzt gehen wir nochmal speziell auf ein paar Änderungen ein, die sich im Recht der KG und damit also auch bei der GmbH und Co.
1: KG ergeben. Eine andere interessante Neuerung, die ebenfalls erst durch den Rechtsausschuss in das Gesetz hineingekommen ist, ist die Frage der Insolvenz der GmbH und G. Also ganz präzise, was ist eigentlich, wenn die GmbH insolvent wird? Dann würde die ja normalerweise aus der KG ausscheiden, sodass sich die Frage stellt, wer dann persönlich haftender Gesellschafter ist. Bisher war auch schon in der rechtswissenschaftlichen Literatur eigentlich die Meinung, dass die GmbH nicht ausscheidet, wenn auch die KG insolvent ist. Jetzt hat der Gesetzgeber das klar geregelt und gesagt, wenn die KG auch insolvent ist oder insolvenzreif ist, dann schaltet die GmbH natürlich nicht aus, dann fallen beide in die Insolvenz. Das Problem ist jetzt noch, offene Frage, was ist eigentlich, wenn die Komplementär-GmbH ein eigenes Business hat und die KG gar nicht insolvent ist, automatisch dadurch? Nur die Komplementär-GmbH insolvent wird, ne? das ist also ja eigentlich
0: der, der eigentlich problematische Fall, wieder irgendwie typisch für das MOPAC. Der Gesetzgeber hat jetzt den Fall geregelt, der sowieso schon vorher unumstritten war, nämlich die Simultaninsolvenz. Da gibt es jetzt kein Ausscheiden mehr. Aber der Fall, dass nur die Komplementär GmbH insolvent wird, der ist weiterhin, äh, nicht will ich sagen ungeregelt, sondern da tritt weiterhin das Ausscheiden
1: der Komplementär GmbH aus der KG ein. Und dann hat die KG keinen persönlich haftenden Gesellschafter mehr. Das ist also ein Problem für die Praxis auf die du, Daniel, ja schon mal vor einigen Jahren einen Aufsatz geschrieben hast, in der NZG. Genau, das war mit Hanna Krings, frühere Kollegin von uns, die leider jetzt woanders tätig ist, ähm, NZG 2012 irgendwo. Das Problem ist weiterhin offen und man kann hier nur auf den BGH hoffen, dass er da eine klare ähm, Rechtslage schafft. Wir haben noch immer ein Problem oder ein, ein Thema offen, den Schlangenmenschen. Ja,
0: genau, der Schlangenmensch, die Einheits GmbH und Co. KG., das ist auch äh, ein herrliches Produkt der Kautelarjurisprudenz, Ja, Das ist eine GmbH und Co. KG, bei der die einzige persönlich haftende Gesellschafterin, die GmbH, nur einen Gesellschafter hat, nämlich die KG. Das heißt, die GmbH ist Gesellschafterin der KG und die KG ist Gesellschafterin der GmbH. Das dreht sich so im Kreis, wenn man will. Und deswegen hat Carsten Schmidt, den wir vorhin schon mal zitiert hatten, die Einheits GmbH und KKG mal als juristisches Abbild eines Schlangenmenschens bezeichnet, was ich ein sehr treffendes Bild finde, denn da beißt sich in der Tat die Katze in den Schwanz. Das Problem ist da eben die Willensbildung, weil Gesellschafterversammlung der Komplementär GmbH ja nur aus der KG besteht, die KG ihrerseits wiederum durch die Komplementär GmbH vertreten wird, die wiederum durch den Geschäftsführer. Das heißt, wenn die Komplementär-GmbH mal eine Gesellschaftsversammlung abhält, dann sitzt da letztlich ihr Geschäftsführer und fasst dann den Beschluss über seine eigene Entlastung. Das kann irgendwie nicht sein. Und deswegen haben auch schon Stimmen in der Literatur länger gefordert, dass in solchen Fällen immer die Kommanditisten vertretungsberechtigt sein müssten. Da gab es dann die wildesten Konstrukte, mit denen das begründet wurde. Mark Binz zum Beispiel hat mal gesagt, das sei ein Vertretungsbefugnis sui generis. Problem war nur, das Gesetz gab das alles überhaupt nicht her. Das ließ sich wirklich nicht mehr begründen. Und deswegen war eigentlich so, dass man immer gesellschaftvertraglich irgendwelche Regeln treffen musste, die auch nicht so richtig hundertprozentig wasserdicht funktioniert haben. Aber Gott sei Dank, der Gesetzgeber hat jetzt Abhilfe geschaffen. Er hat den Schlangenmenschen gebändigt und jetzt im Gesetz 170 Absatz 2 HGB ausdrücklich aufgenommen, dass die Kommanditisten in der Versendung der GmbH die KG vertreten. Und damit ist das Problem Einheits-GmbH und CoKG äh, gelöst und äh, die Einheits-GmbH und CoKG wird nochmal deutlich attraktiver, weil die auch ansonsten, muss man sagen, ziemlich viele Vorteile hat. Es ist einfacher, Anteile zu übertragen, man muss nicht mehr diese ganze Verzahnungsproblematik machen, die man sonst immer bei der GmbH und CoKG hat. Also, da fällt schon einiges weg und deswegen hat das auch seine Gründe, dass die Einheitsgesellschaft eigentlich ganz beliebt ist. Und insbesondere jetzt, wo das Hauptproblem wegfällt, wird es vielleicht noch beliebter. Ja, das waren jetzt ganz schön viele Themen. Wir haben auch, glaube ich, ganz gut überzogen hier mit unserer Zeit, die wir eigentlich hier so immer so brauchen wollen. Aber wir kommen jetzt ans Ende in den Hafen, nicht von Rio de Janeiro, aber zumindest des Mopeks und des Gesellschaftsrechts und haben das, glaube ich, abgedeckt. Ja, gerne an dieser Stelle nochmal der Hinweis auf die mopec beitragsreihe in unserem CMS-Blog, wo wir einige Themen noch viel tiefer besprechen ähm, ansonsten, ja, wir, wie gesagt, mit dem Mopex immer durch, machen aber noch weiter, weil uns das so viel Freude gemacht hat, hier mit dem Update Gesellschaftsrecht und in Zukunft über aktuelle Rechtsprechung oder einzelne Probleme sprechen, die sich in der gesellschaftlichen Praxis immer mal so ergeben. Für heute sagen wir erstmal auf Wiederhören und ganz herzlichen Dank fürs Zuhören und bis demnächst. Auf Wiederhören. Tschüss.